0: 下面请听《牛崇光大鼓》第十六集。少侠杨志宗火视心灵，把老前辈教他的流云佛学、挥袖解穴、他的真诀奥妙，全部美记在心中。二反头一抱拳，口尊道一声：“前辈，晚辈我这就动身吗？”嗯，老者把头点的。不过这一次动身，勾往南海武石岛去求千年灵别之血。见到了赤军吊手，凭你啊，还不见得能要来这几滴血。来，老夫这里有一样东西，你把它带在身边，必要之时见到赤军吊手，献出我的信物。饥刻出来，临别之谢。这位半僧半俗的老者，伸手打腰里摸出来一个红小葫芦，交给了杨志宗。杨志宗接过这红色的小葫芦，看了那么一看，把头点点，揣入怀中。当时候，老者又说了：“见到赤军吊走，他要问你。”我现在何处？你呀、啊，就说两句话。杨志宗说：“说哪两句话呢？”你就说：“悠悠青更关不住，破那盲驴了前影。”杨志宗在嘴里边呢，自己就轻轻的估计了一遍：“悠悠青更关不住，破那盲驴了前影。”杨志忠百思不得其解，这两句话呀是什么意思？杨少侠抱腕的当胸开了个声，老前辈连连的出了声，也不内知你的贵姓何报婚呀，也不知。你还是俗来还是僧、嗯？老人内讲，把现象何处对我讲啊？五十内到，能见到赤军吊首要说清。那老张闻听此言，哈哈的笑，喊了没声。你不知要听清，若问我的名和姓啊，我的不瞒你，这些的累赘东西我丢干净。嗯啊,啊,啊嗯，杨志宗心想，什么都嫌累赘，这自己的名姓也能嫌累赘，也能给丢了吗？啊，杨志宗说，老人家那。那你既然不想对晚辈讲你的名姓，晚辈我也就不问了。可是你老人家究竟是僧是俗，我总得清楚一点吧？娃娃，那要照你看来，我是僧还是俗啊？老人家，我要说你是俗人，你身上穿一件破衲背补的僧袍，足上还蹬一双出家的破麻鞋。我要说，宁老是出家人，宁老的头发就有二三尺长，成了毡片。出家人哪有长那么长头发的？打鼻息一闻，宁老身上还有泼脸的一口酒味呢。出家人四大皆空，不吃酒肉的。我猜不出你老人家是僧还是俗。<笑>老者说：“娃儿，那要照你这样讲，出家人四大皆空。”这个出家人一辈子那也不能吃酒，也不能吃肉喽。不瞒你说啊，我身上穿这件僧袍已经是三十几年没脱下来了。说我是和尚吧，我又好酒，我又好吃肉；说我是个俗家人吧，可是我自己知道，我又是个出家人。因此来说呢，我只能算半个人。哎呦，杨志忠心想：这个老人家说话怎么那么好笑，好像疯疯癫癫的。老前辈，这人哪有半个的呢？我就是半个出家人。既然四大皆空，不吃就不吃肉。可是我是个出家人，我既吃肉又吃酒，所以我只能算半个出家人。哈哈哈哈杨志宗是啼笑皆非啊！那不用说，老人家，你是出家人，对，半个出家人。杨志宗说非：“非也。”酒肉穿肠过，佛祖堂中坐。出家人就算说吃酒了，那也可以说该行善还是行善，不吃酒不吃肉不动分的。可是出家人当中也有为恶作歹的人呐、啊。老人家何必拘于形式呢？哎，老人说这个话就说对老夫我的胃口了。娃儿啊，记住了，从今天开始你的命。还能喝三十天，三十天之内取不到灵别的血，解你身上最阴的七毒，你血管崩裂而死。抓紧上路，破奔南海吧！多谢老前辈了。可是晚辈多会儿还能见到你老人家呢？阿弥陀佛，有缘自会相见，娃娃。<音>快走吧！一个“吧”字出口，面前人影一花，杨志忠人哪也找不到人了<音>。古庙内里走了这位出家的人，单单内的呀，在场志忠少将军，嗯。少侠客，万般出在无奇来呀！也只那得撒迈脚踪出了庙门，可怜那他身中七毒，武功散、啊啊啊啊。可以说，就是一个平常的人。啊、这一那日，正是少侠往前走哦，取之那会儿，他已经离开高山石天林，他这才一行思索往前奔呐、啊，脑海里呀一阵阵的暗思寻。嗯我已经十天走了下来了，要按照我这个速度那么个走法，可怜个月之内我是到不了南海五十岛了。有人说他不能花钱买一匹马吗？他身上哪有个钱呢？身上边钱仅仅仅仅只能够一路上边吃饭的，这都算了不得了。那不能去偷嘛，别说他还不是这样的人。就算他是这样的人，他现在失去了武功了，不能穿不能蹦了。大哥，他还去偷谁？所以杨志忠自己啊，就没有奔南海去这个劲头子。可是又转念一想，我要不是奔南海去到千年临别之夕，身上边最毒的阴毒只要一发我一丸，我所有的愿望不都报销了吗？师傅的遗志，我不就没有办法继承了吗？不管怎样，祸到地头死，哪怕我死，我也死个海边死，我也死个五十岛。就凭我这个速度，啊、呃，走到哪里就哪里。真正三十天之内，我要到不了南海五十岛，我自己也算尽心了、啊。阴曹地府去见俺师傅，我也好说话了。除此之路，我别无他法呀。少侠正在想着，就听身背后，有马蹄子声响。这匹马跑得怪急。杨志忠并没朝后看，一者他对世人无情无尽，二者本来就是一个冷漠的少年，面无表情。他赶紧往路旁一躲，意思呢？让背后这匹马过去，哎，谁知这匹马跑到他身背后不远的地方啊？这个马呀，还不如速度就慢了下来了。杨志忠心中暗想：我走我的路呗。本来我走到路边让他过去的，这现在到我背后不远，走速度慢了、啊，那我得走我的。哎，他走了一段路，这个马搁背后啊，哗哒哗哒哗哒，还是能走的。他再走一段路，了，这个马哥的背后，哗的哗的，还是那样走。他走快，身后马走快；他走慢，身后马走慢。杨志忠出于奇怪的心理，回头一看，哟，他看电罢，这一看，他愣住了。定睛望，坐着了一位女多脚，只见那她，钟身上穿红，挂着个黄、啊，手里那边啊，有把一根软鞭腰，仔细一看，原来是红衣少女上官俏啊！啊啊啊只见那他呀，面目还有皱眉梢，也不奈知红衣女出了什么事？为什么刚才一催马忙曹操,操？为什么盯到我背后走路速度又慢呐、啊？我总得上前十里去弯腰，聂龙潭曾经姑娘帮过我呀，我总得上前十里问分晓，杨少侠。麦岳宗来到马前边，抱拳当胸把花苗啊喊一声：“啊，乔姑娘，你到哪里去？”那姑娘用变一指说：“分晓啊、哦哦哦！”杨志宗也抱拳说：“乔姑娘，不知你上哪去的？找你。”脸一寒，眼一睁，眉头一皱，用软鞭指着杨志宗，看样对杨志宗是满腹的怨气呀、啊。杨志宗说道一声：“乔姑娘，不知找在下有什么事啊？我既然来找你这个万恶的东西，自然就有事。如果要没有事，我又找你这个忘恩负义的东西有什么用呢？”嗯。杨志宗本身就很冷傲，对任何人都是一副冷面孔。除了在武陵山望云峰藏云洞对自己的师傅古道热肠杨正环和两个师叔七军周立道之外，那就是金山聂龙涛参与夺宝之时，天山龙女屠姑姑对他有恩、嗯，对这几个人有好感。对于其他的人，一向没有好感，他很恨世人呢，因为他从小在青儿院长大，无爹无娘，无疼无热。红玉女跟他初次见面，打了他一耳光子，满心眼儿的厌烦他。要不因为在孽龙潭前，红衣少女上官娇出面为他顶了杠子，嗯，准备以他自己的生命跟身面怪模刘云飞手里边的设下红烟那碰碰。若不是在金山和兔姑姑埋葬了杨志忠这一点恩，杨志忠怎么能会理他呢？后来虽然因为他帮杨志忠的大忙，杨志忠诚心感激，哎，对他呢略有好感。可是目前红衣少女张口骂他忘恩负义，这一点呢，是杨志忠受不了。杨志忠说道一声：“乔姑娘，你是说谁？”万恩负义，除了你，还会有谁？我真为你感到可耻！杨志宗怒撞顶门，满脸血泪膨胀，脖梗的劲爆多高？喊道一声：“上官桥姑娘，在下我自信，从我的记忆之中，还没有人使人看我是个可耻的人。”不知杨志忠做错什么事儿，值得姑娘替我感到可耻。啊。呸！你自己还不知道吗？你自己心里没有数吗？杨志忠说：“在下不知。”你今天必须得把话说明，如果不把我可耻的地方讲出来，我杨志忠是不能愿意的。那好，我就来问问你。你认不认识一位姑娘，姓赵，叫赵丽珍？鲁林道人送外号叫黑凤凰。这个大概你杨志忠不能说不认识吧？那那赵姑娘现在如何了？呸！他如何？不要你杨志忠来问，你把他一个身受重伤的十七八岁女孩，搬在个梅松园里边等着你。你一走了就是没有影了，难道说你这不是失信？而并且他在受伤之际，你两只手为他推学过功，已经手诛满了他终身所有的穴道，你已经双手沾到他女孩家的清白之身，结果你把他丢了，搬了走了不认事难道这不叫忘恩负义吗？叫了一遍呐、啊，杨少侠把头一坑，没开眼啊，心暗想：上官桥姑娘，你哪小刀喂，我在那半路上边身遭难。你的继母，当时候把我来带到，给我的春风一毒完呐、啊，要不你是出家的高僧，把我救恩杨志宗，我早已生命染黄泉，二反头啊。林里，我去把那姑娘找的，我不知道，找姑娘落到哪一边，万般我出在一个屋，趣那也只得一心心得奔海南呐。陷入内急，上官姑娘追上了我呀，看样子。要在我面前耍野啊，我就把真实的情况对他讲啊！怕得你是上官的姑娘不信俺、啊啊啊，既然你是红衣少女，小看了俺呐、啊，我又何必？把这些事情对他谈，少侠客想到了中间，冷起了脸，喊了那声：“乔姑娘，不知听我谈。”杨志东本身就冷哦，心想：我离开古庙之后的头一件事，我就去找赵立振，但是我到那了，赵立振没有了。可是我个命呢，只有三十天合命，没有翻，我才奔南海五十道。我万没想到他从背后追来了。我现在跟他说实话，他又能信吗？他既然不信，我又何必多言呢？实际杨志忠要把真实情况也盘捧出来了，红衣少女也就不会能气到这样。杨志忠这一不讲实话，闷几个心里边，把脸一昂说：“乔姑娘，你打算怎么样？怎么样？”我要杀你！哦，杨志宗说：“既然你要杀我的话是，那现在你就动手是了。你认为我不敢吗？”嘴里边说不敢么？啪！手里软鞭，还不如亮起来，啪啦！逮住杨志宗就是一鞭子。杨志宗这时候武功已失，没有能力再来躲闪他这个鞭。他跟常人已经是一样，就是个普通人。这一鞭正好抽在杨志的腮帮子上边，唰！一鞭子过处，通红夺深的流着，就在这里杨志忠脸上就印下来。你知这一鞭打在杨志忠的脸上边，红衣少女心里边又是什么味儿？杨志忠往后退了半步，然后他挺起了胸膛，又往前超了两步，乔姑娘。打吧，杀吧，在下早已把生死置之于度外，我还怕你杀吗？乔姑娘说杀他是说句气话，他要但得能给红衣少女上官娇说句把好话，赔个礼给他转个面子，也就没有什么。了。乔姑娘那么多年在两帮一会里十分刁蛮，都是人捧着长大的。杨志忠一点面子不给他，他没有法下这个台阶。你认为我不敢？眼一翻，腿一走，软鞭往上边儿搁一亮，啪！连住就是三鞭。这三鞭已经灌上了三成的内力。这三鞭打得个杨志都咣叮咚一头栽在地上。乔姑娘心中暗想：怪哉！一个练武人怎么仅仅被我两三鞭子就打得栽倒了？少年郎，杨少侠呀，牙关的紧咬，又站起，脚步生根乱晃荡，上官桥这时也曾。下了个马，走到那了啊、哦，志宗的跟前，关了周祥。上官桥一看，杨志宗挨他三鞭子给抽到了，他忙忙打马身上下来，也朝杨志宗跟前来。杨志宗的脾气十分的倔强啊，呵呵傻傻。呵呵咋咋，打地下又站了起来了，把个胸脯一挺，还是满不在乎啊。上官桥心想：一个练武人怎么能被我三鞭子打卡倒呢？嗯、哎，你往他站起来费多大个劲，简直就跟平常人一样、哎、啊。杨少侠面带苦笑，又开口啊。那声，啊，上官姑娘听周祥，反正那我数日子之内就要丧命，啊啊啊、你都不杀我，就是留我何不偿啊？啊啊反正我是死，你不杀我，我也活不了。我早已把生死置之于度外，反而姑娘要把我杀了，还能消解你的心头之气。只是上官姑娘在灭龙潭井上对我杨志宗的恩典，我今生今世是报答不了了。你说什么？你已经活不长了。我不杀你，你也喝不了了，那是怎么回事呢？杨志宗说：“我取指算来，我已经中毒了二十天，从今天起我最多还能喝十天，时日过了，我终身的血管破裂，血尽，躺死。啊”啊！上官桥说：“你中什么毒？”谁个把你害到这样？这个你就不要问了。我呢，也不必要对你讲，讲了反而还给你家庭力，闹来不好，闹来分力。我又何必对你讲？呢？我现在武功已经全失，身中奇毒，不是一位老前辈救我，你连我这一面也见不着。你能把我杀了，早死两天我还少受罪，这不是很好吗？哎呀，急死我了！你跟我讲，谁个废了你的武功？谁个叫你中那么沉毒？杨志宗一听，心里好笑，心想：你刚才还要杀我的，现在听说我喝不了了，中毒了，反过来还好像心里很焦虑似的。没好说，就是你继母把我害到这样，你还我有什么用？所以少侠就不对他说。上官桥又上前走了两步，姐夫二人走的面对面，在山丘坡、啊、定睛问杨志忠：“一看杨志忠眼中严无神，眼中无光，不是从前见面那个杨志忠，他还真的平常人一样。你快对我说，谁把你害到这样？”那如果上官姑娘要非问不可，在下也只好对你讲：除了你那继母招魂的秦梅娘之外，谁还能做出这伤天害理之事呢？哎呦喂、哎！提起你来，他的继母秦梅娘，上官内俏，一股怒火装顶啊。出来没把别人叫，喊了那声少言，你不知听多一到将来秦美娘要是犯到我的手，定叫他一条的生命见阎王啊！上官，你瞧啊！我定要为你报仇报，眼目内前，为什么一心心的奔走南方、啊啊啊啊啊啊？你为什么一个劲儿的下郑南走呢？嗯，身中七毒了，你就得想办法看病，想办法解毒了。你想想，你往哪去的呢？不瞒你说，上官姑娘，你继母所下的这一种毒，名字叫“春风一毒丸”，厉害无比，最阴的毒药。如果吃了这个“春风一毒丸”，不得宣泄，一个时辰之内武功自废，三个时辰之内血管破裂而死。我与赵丽珍、黑凤凰姑娘分手之后，只说到镇子上边去租一辆车，带着她去见他的时候，万没想遇到了孤灵秃鹰和你的继母，结果孤灵秃鹰也被你继母两帮一会的十大支坛弟子抓走。我当时被你继母用翠袖招魂的一种阴功中了他的迷毒。他又给我喂了一粒春风一朵。如果要不是逮着一位老前辈的大舅，我哪还能喝到现在呢？哦，上官桥说，所以你遇到了秦媚娘了，被她陷害了，中了毒，你就再也没有办法去搭救赵姑娘。对，那位老前辈救了我之后，我转身再回去找赵姑娘，已经不见了，没有办法。我这才一心奔走南海呀、啊。那，那你又上南海干啥的呢？哎，那位老前辈说，南海有个武十岛，武十岛上有一位前辈艺人，江湖道人送外号叫直俊吊手。他家里养着一只千年的灵鳖，只要有灵鳖的几滴血，我喝了下去，我身上边中的奇。之毒就可以被灵别的鲜血所解，除此之外别无解药。这个秦媚娘原来是潘七姑的门下，当年三十年前桃花浩劫，就是秦媚娘的老师潘七姑所引。黑眉道高手被春风一毒害死不下于二百余人呢。秦媚娘如今又用这一种的药丸。陷害我杨知足。哦！上官桥说：“不瞒少侠讲，哎，俺娘死了之后，俺爹把秦梅娘娶了过来。俺爹跟秦梅娘朝日里夫妻相处的不错，可是，在五年前，不知爹爹得的是什么病，偶尔暴死。我当时就有所怀疑。”北陵会的人也有不少人怀疑是秦梅娘的事儿，但是怀疑是怀疑，没抓到把柄，谁又知道他用什么手段害死俺爹？谁又知道俺爹可是他害死的？你目前谈到了春风一毒丸，使我偶然想起，这个淫妇说不定就是用这种的药丸拿俺爹做实验，把俺爹害死的，也是有可能。嗯、少侠，依你见呢？杨志东心想：“那是你自家的事儿，你爹爹追风剑上官公瑾是我甘路帮师门的仇人，他、啊、死了五年了，我没捞到找他报仇都算不闹了。目前这秦媚娘孬也罢，好也罢，是你继母，你家里这事儿我多插言干什么？”杨志东都有声四五声的嗯了那么一声，没加以多言呢。转口说道一声：“上官姑娘。”你见到了黑凤凰赵丽珍姑娘了？上官桥说：“我见着。”那他现在人在何处？生死如何？少侠，一刻如此的这般问出了唇。上官，你瞧，张口来又把少侠等。他在那松林里边，把你的灯啊，一直内的。不见了少侠，你这个人！松林内外有一伙贼子闯进去呀、啊，看见了赵姑娘好是仙女把凡林、啊啊，松林内里对玉了小姐太无礼呀、啊，可怜那人。阎王他没从林里要识真人，千钧的一发，临危一击。上官桥，我路过那片梅松林，把几个贼子来杀死啊，就出了赵家女柴军。你若问现在他在何处？不瞒内你，他找到黄金蒙。难得人,人安安哦，那不用说，是姑娘你带着赵小姐找到她师傅海鸥领主喽。不错，海鸥领主已经把她徒弟黑红方给带走了。我不瞒你说，我到处在追踪你啊！哼，一路上吧，我仔细打听，察觉你这个人往南来了，所以呢，我就断了下来了。哎呦！那要照你这样讲，你断我不短时间喽？不，我虽然断了你不短时间，我一直没有断上。走这一条路追不上你，我回来再走另一条路。走另一条路不行，我再另找一条路。这一会儿与你见面，那算是巧儿的。既然你被招魂的秦媚娘所害，武功已失；既然你已经受到他人所抢。你没能去救赵小姐，刚才你为什么早不跟我说？嗯、哎，你早跟我说，我我没好说，我也不至于打你喽。嗯、哎，身上的伤势如何？连忙立过来检查志东身上的伤。嗯、杨志东说道：“一声巧姑娘，这一点伤又算得了什么呢？我还有十日得不到千年灵别的血，我都死了，我连死都不怕。”打我几鞭子算什么，乔姑娘？如果要没有什么别的事儿，在下我这就要走了。嗯，他又要走了，好一、那个！要累呀，可怜那人，好似那钢刀插在胸前、啊啊啊。上前来一把蜡烛，少侠可慢着，少侠你不知听周全，我与你你、啊、呀，远案的城外出见面。那时候言语不合，东哥干，我与那你在阳关大道交的手啊，罪不内、那、改、个。那时候把你连来来、啊，从此内后弄家我一心心得想跟着你呀、啊，到后来。夺胆前往聂龙堂啊，两败一回要杀你，我恨不能把帮会人等都杀完。你可记得有两个紫衣少年盯着个我呀？哪天也没得我的好啊。啊我为你和十面怪魔翻了个眼，我为你痛不欲生好几天，到后来发现你死而复生还阳转呐，我恨不得与你能情投意合把心谈，可是你生来是个冷面。有多内少，知心的话儿我没言。啊，陷入内急，你把那真实情况对我讲哦。我也想啊，跟你前往五石山。一路内上，你万一出了什么事我也能。来给忠哥打增援、啊啊，你为什么一个劲儿的不理我呀？难道说打心眼之中把我烦了？啊啊、红衣那女，雨里滴汗被朝外浆啊！杨少侠也觉着一阵鼻子酸，被姑娘一席的话儿，心说软呐、啊。杨少侠又奔姑娘脸上关，他看上官桥雨寒含悲，是哭哭啼啼、滔滔不绝的往外讲，还要跟他一起上南海乌石山，一路上照顾他、保护他。这个眼泪珍珠打造往下掉，正好比是带雨的梨花滴露的牡丹，更显得娇娆妩媚。漂亮人怎么都好看，哎，哭也好看，骂人也好听，你怎么看都如意。嗯，杨志宗这时也想。人家一个十七八岁的大姐，那么远路来追我，对我是一片痴情。我杨志忠不是汉子，我能看出来。哎，我奈何，你们跟我这一门，俺两下不和。你爹你娘都是我甘露帮的血海仇人，我我怎么敢去爱你呢？嗯，可是对我这一片的真心，杨志忠，我心里有数。要就这样的一言不答，爬起来都走了，之中啊，也有点不近人情啊。杨志宗此时心也有点软，上官姑娘，你不要哭了。此去南海，我是九死一生，能活找到五十刀难说，找到了赤郡吊索，能不能给我几滴鳖血难说，给了鳖血了，到底是活能解毒。还没有人试验过，这只是那一位半生半俗的老和尚跟我演讲，谁又知真假呢？我被那位老前辈虽然相信，所谓我相信他，就是我一心想活着，我不想死，我喝下去支撑下去，还有很多的事等待我做。如果不想到这一点的话，是我压根儿自己就不想奔南海，我去了也是死马当作活马医啊！又何必跟我吃这个苦呢？上官桥说不，从今天往后，你上哪去，我上哪去。今生今世，我就跟定了宗哥。你带也跟你，你不带我也跟你。如果你要不带我的话，是，那你到哪里，我就跟到哪里，看你能把我甩掉吧。杨志宗被他这一些话说的是浑身说热，心里扑扑乱跳，如同鹿撞。乔姑娘这是含情脉脉的望着杨志宗。乔姑娘又上前一步，走到了志宗的跟前，喊道一声：“宗哥，你就带着我吧。”他一伸手，怎么样？就来摸杨志宗脸上刚才的边上。杨志宗趁手把乔姑娘的手就给捉住了，乔姑娘趁此机会就扑到了杨志宗的怀里，杨志宗顺势也就把她揽抱在怀中。哟，这跟、个、正负极那两根电线子似的，到一针都打火。我对你说，哦，这一阴一阳，少年男女。男的俊逸，女的貌若天仙。这一搂一字儿去，那是越搂越亲，越搂越近，越搂越热，越搂越紧。搂了半晌，不由自主的，四片的嘴唇就贴到了一起，吸了又吸，舔了又舔，两人只身在室外。虽然说狂风呼呼，北风刺骨，可是摆在他两个人不但不觉着天寒地冻，反而还都觉着浑身说热，两个人的身体都逐渐的发热，两个人的身体都自丹田穴有一股热流窜满了周身，少年男女。如今爱在了一起，同时来说又都是初恋，那你想想的搂在一起还能撒把吗？